0: 大家好,今天是2021年10月29号,星期五,我们的直播开始 今天我们讲一期啊,比较沉重一点的话题 好在呢,这已经是周末了啊 再沉重啊,周末呢,都是一个比较愉快的时间段 今天要讲的话题是讲这个大盘知识分子 在这个过去的年代里,他们呢 相互告密相互揭发甚至主动去做对方的卧底以前有一位学者啊他是江西南昌人同音不同字这位黎明先生他曾经写过一本书他的书的名字叫中国人为什么这么愚蠢啊其实我们中国人是天底下最聪明的啊这谁都知道啊想不知道都不行呃他在这本书里边有一段话因此呢在中国历史上中国统治者的专制性 Xi Huang Hu Xiang Kung Jie Tongshu Ha Xiang 和历史上统治者知识分子和老百姓这三个阶层当中这知识分子阶层那么现在呢我们就来看一看啊这个士大夫的无耻或者叫知识分子的无耻他具体体现在什么地方呢主要就是两点一个是告密一个是卧底今天要讲的这个人很有些名气在上个世纪五十年代 這是他晚年出的一本回憶錄。這位馮先生呢, 他的身份啊,是散文家 和翻譯家。他的職務呢, 是民盟北京市委副秘書長。同時還是中国外文出版社出版部主任中国文学编辑部副主任这是一个怎么说呢应该是这个算成是副局级干部吧勉强算是副局级干部很早呢就是福音鲁迅的这番教诲冯一带自己晚年他的回忆当中他提到两个人给他的人生呢以极大的启示一个就是鲁迅他上大学的时候中国青年应当走上一条使中华民族得到民主自由崎岖而又光明的大道这是他晚年的总结他说鲁迅先生不断的鼓励我们青年这是鲁迅对他的启示那么还有一个人呢就是他的祖母奶奶奶奶从小就教育他说千万不能学做曹操因为曹操这个人有一句名言自己受点委屈呢不要紧别冤枉了别人尤其别冤枉了好人啊更不能去充当这个诸如什么狗腿子啊告密者啊这类的这个角色啊他有一次呢被人家给陷害了但是他想到奶奶说的这句话好在呢这一次陷害也不是什么特别严重的所以他考虑到如果他当时啊说出真相那就可能让其他两个同学 还不能做这个辩解啊甚至呢也不会去学校方面呢做这个告密这是青年时期的冯一代冯一代这个人的身份还有一层就是今天我这个节目里边提到的<咳> 赵丹的老婆黄宗英在赵丹走了之后与晚年的冯一代两个人呢 12 岁啊但是晚年的这个生活呢过得很幸福 12年冯一代啊他的这些啊 以及外界对他的评价认为这是一个老作家老翻译家老的出版工作者总之呢是一位老学者也可以用这个德高望重来形容特别是有一件事情给我的印象都很深刻大家都知道啊上个世纪七十年代在中国政坛上 有一位耀眼的明星他的名字呢叫乔冠华这个乔冠华后来啊由于在政治上非常幼稚<咳> 所以给他送行的人就特别的少人家不愿意受牵连就在这个时候呢冯一带啊他专门写了一篇文章而且在这个时候大家都这个不愿意沾这个乔冠华的时候他作为老朋友还专门写了篇文章送行虽然上个世纪八十年代啊这个政治上呢已经相对比较开明可是啊可是后来到了本世纪的时候张伯军的女儿张一和老前辈专门在南方周末上写了一篇文章揭穿了冯一代的一些事情因为这件事情跟张一和和他的爸爸张伯军妈妈李建生有直接的关系并且引用的就是冯一代自己写的这本日记他叫毁于日露冯一代晚年 50年代后期 60年代初期的 这一段日记交给人民日报社的记者李辉喜欢的冯叔叔竟然是长达好几年在他们家的卧底冯一代本人通过卧底直接获取了张一和的爸爸张伯军妈妈李建生并且冯一带得到了上级的表扬这就是十足的告密啊连卧底带告密这让这个张一和呀那简直是啊这个吃惊到了极点因为冯一带在他生命中的最后的时间段里跟这个张一和呢如何奋进等等包括关怀这位大侄女他的生活学习工作等等张一和都做了记录可是他万万没想到这位冯叔叔走了以后卧底和告密的事情居然展现在他面前做了一个高度的概括和描述很值得一读大家今天上网还能搜到这篇文章那么我后来呢也专门看了一下这本日记我注意到两点这两点呢就是冯一代这个人的精神在告密和卧底过程当中得到了全面的升华冯一代其实是个缩影什么样的缩影呢他从反抗到委屈到不理解到顺从到服从啊到这本日记的结尾的时候我们看到的是一个完全新生的冯一带我给大家举一个例子这冯一带后边呢有一次坐火车坐这个卧铺卧铺对面呢说你坐在地上凉我的大衣就扑在地上你随便坐他的同伴就说哎呀太可惜了这么一件大衣扑在地上给我坐他说没事只是一件旧大衣而已浑身充满了资产阶级的气息冯一代说这个人其实就是当初的我他甚至甚至呢因此对自己的过去又臭骂了一顿就是说从这么一件小事上我们就可以看到 這是很不容易的,因為他大學的時候是他讀大學的時候是在1936年, 啊,他完全是民國時代完成的全部的連續教育。可是他到了新中國之後, 他把過去的自我撕個粉碎。啊。這是第一點,第二點呢, 就是馮毅代卧底和告密这两重身份过程当中有一些人也是大右派大知识分子甚至是民主党派里的大人物在冯一代的监督下工作可是后来这些人的认识监军都给超过了并且由于他们的这种超过受到了最高当局的直接表扬这邓小平文选里就有专门表扬这些大民主党派 1958 年和 1959年恰恰是冯一代帮助批评的对象 一浪更比一浪高啊所以这两点啊看完之后理解之后你会觉得啊这个事情真的是太神奇了什么叫化腐朽为神奇陈毅啊在那部电影陈毅市长里不懂共产党人的化学共产党人的化学就是化腐朽为神奇那么下面呢我就给大家简单的介绍一下 就是1957年啊 当时呢 鼓励是大明大放, 给这个组织上呢, 提意见, 帮助这个党呢来整风话说的非常好啊这冯一带就按捺不住了简单呢向组织上提了几条意见第一个呢就是当时为了让一个人承认自己的贪污行为组织上就吓唬这个人说我告诉你你不要不交代你知道吗这冯一带听到这个消息之后相当气愤他说什么叫冯一带也交代了我交代什么了所以呢他在大会上把这条意见给提出来了就是曾经做过任毕时的秘书和毛泽东的秘书的失责提意见说这个人怎么样怎么样这是第二条那么第三条呢他认为这个党员呢在他这个工作的这个地方这个党员有点太过分了大到中国小到这个外文出版社啊这都是我们这些党员说了算你们这些非党人士只能听我们的招呼大家别忘了啊啊早在当年国统区的时候就直接跟恩来同志接上头了否则他为什么会跟乔冠华关系好一个陈家康一个乔冠华那个时候是南方局的头子周恩来的哼哈二将所以人家冯一带跟周恩来有关系有渊源因此呢说凭你啊连个党都没入你凭什么认识总理啊啊你跟总理有什么关系啊这冯一带就非常气愤啊但是有些话他又不能说啊因为这个是属于党的这个机密啊兄弟我跟着总理奔走革命的时候你们干嘛呢你们还撒尿祸尼呢跟我面前摆老资格你们也配而民盟北京市委主委就是咱们那位啊海瑞罢官的原创作者吴副市长这个民盟北京市委啊他相当于整个民盟当中的独立王国这吴副市长跟彭真的关系最好所以有什么情况人家彭真直接出面替这位吴副市长挡枪随随便便说的我背后有人的因此啊冯一带呢才敢放胆说了这么几句话可是这几句话说出来之后 1957年7月30號, 人民日報發表署名文章逢議代陰謀串奪外文出版社在費孝通等人指使下到各 기관放火。這個文章呢 而且呢还想收拾残局啊想夺取外文出版社的领导权唯恐天下不乱并且呢人民日报公开给冯一代定性别看你跟周恩来认识啊别看总理当年发展了你可是你冯一代在历史上一向就是一个两面派的阴险人物啊并且呢他把冯一代的历史啊跟这个青红帮啊 1941年同帮会头目军统特务结拜成兄弟在一起鬼混 就是不一看核定本我们这一看核定本其实人民日报是说了实话的换句话说当初恩来同志为什么要发展冯一代成为自己的眼线那全然是因为人民日报告诉我们这个以前这老百姓不是有一句话吗什么什么不盯无缝的什么什么这句话说的很传神我不用一个字一个字给大家学了而且呢 这个1947年 人民日报介绍这冯一带还专门为美国人服务 每个月还领取25美元的经费啊 你看什么情况都清楚所以这冯一代啊从头到尾这是一个老牌的阶级一级分子听一听刚才我给大家说的他提的这三条意见没有一条真的是想跟组织上掰腕子他就是觉得自己有一点资历能跟这个组织上聊聊天了受了这么大委屈难道还不能让我说两句吗但是不行这好汉牙打掉了都不能吐出来所以啊这冯一代不是好汉坏蛋被这个人民给发现了关注温相说时政会员节目经常有更新在结尾的时候我多说一句啊如果今天一会儿有时间的话如果我这边没有电话进来我可能会讲一期读书闸记如果呢确实没有时间那咱们只好把这读书闸记留到明天或者后天来讲了解一下就可以了 好了, 谢谢啊,